0: Into a pass. The oh.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SportAmerika Fantasy Football Podcast. En, je gaat het bijna niet geloven, maar we hebben gewoon een weekend. Fingers crossed, want er moeten nog twee wedstrijden komen, maar een weekend zonder COVID uitstellen. Dus uh, we gaan gewoon helemaal los zonder enig voorbehoud en dat doe ik vanavond met uh, toonaards. Hallo. Goedenavond. En uh, uiteraard, zoals altijd aanwezig, Lars Leeftink. Goedenavond. Uh, Lars, uh, nou ja, voor de, onze luisteraars die uh, ook de andere podcast luisteren, de, de, onze normale NFL-podcast. Ja. Um, ik begrijp dat jij daar met een klein beetje met een mineur stemming bent uitgekomen. Nou ja, goed, het begint
0: natuurlijk al het feit dat z'n drieën daar uh, in een podcast zit. Alle drie de teams hebben verloren. Uh, dus ja, <laughs> en we hadden eigenlijk ook nog Christen bij kunnen zetten. Die natuurlijk voor de Eagles is. Dus, uh, maar goed, weet je, het is altijd wel fijn als je weet dat de Jets er ook nog zijn, dat je daar in ieder geval uh, over kunt praten. Uh, dat lucht toch altijd wel weer een beetje op, moet zijn.
1: Nou ja, kijk, jij bent wel fan van de, van de Packers. Dus jullie zijn, uh, wat is het nu? Ja. Vijf en één, wat is het? Vier en één? Vier om één. Vier één, ja, precies. Nou ja, de Patriots zijn natuurlijk nu voor het eerst in, uh, sinds 2001 onder 500. Ja. Dus dat doet natuurlijk pijn bij ons. Aan de andere kant hebben we wel twee wedstrijden gewonnen. En daar doen de Jets drie jaar over. Dus wat dat betreft uh, <tie> hè, alles, alles in perspectief te plaatsen. En dat geldt natuurlijk ook voor fantasy voetbal. Jongens, hoe hebben jullie teams het gedaan afgelopen weekend?
2: Niet nog goed.
1: eerst. Niet Nee?
2: Nee. En dat zeer lag aan... punten. Uh, dat lag aan uh, de Browns, die zeer matig waren. Um, en OBJ, die daardoor uh, geen punten scoorde. Dat lag aan... Ja. Aan uh, een bye week die nogal slecht gepland was. Uh, die, die ongelukkig geïmpacteerd was door COVID ook, trouwens. Um, waardoor ik uh, Justin Herbert niet kon opstellen, jammer genoeg. Terwijl ook Russell Wilson out was. Dus het was een beetje... Yeah. Dat is een jammerlijke samenloop van omstandigheden.
1: En hoe ging het bij jou, uh, Lars?
0: Uh, ja, prima 3 om één. Dus ik heb niks te klagen. Aan de andere kant heb ik uh, afgelopen dinsdag, het is wat op jullie hebben waarschijnlijk al gehoord dat uh, Jimmy, Jimmy er niet is vandaag. Uh, nee. Die zou mij eigenlijk vandaag. Uh, ja een beetje voor schut willen zetten met een of andere Nick Chubb-release... die ik uh, begin deze week <laughs> gedaan heb. Um, dus ja, ik zal het verhaal even kort vertellen. Ik heb uh, dinsdag in de experimentele league... waar volgens mij in ieder geval Jurjaan ook zit. Ik weet niet of Toon daarin zit. Nee. Um, nou goed, ik had Nick Chubb, uh, stond op de IR... Ik was in de veronderstelling dat hij dus uh, dit seizoen niet meer zou spelen. Uh, ik heb hem vervolgens gedropt en ik heb, nou, hoeveel was het? 50, 60 van procent van mijn VAP heb ik op uh, Claypool uh, gegooid. Uh, waar ik voorlopig nog geen spijt van heb. hoe lang dat gaat duren, dat zullen we dan wel weer zien. En uh, ja, vervolgens kreeg ik, nou, wat was het? Vijf minuten laat kreeg ik een appje van, uh, van Jimmy van, uh, wat heb je nou gedaan? Ik zeg van, hoezo? Wat heb ik nou gedaan? Nou... Ik dacht dus inderdaad dat je de rest van het seizoen eruit lag. Um, het blijkt dat hij dus uh, in week 10 waarschijnlijk ongeveer terug zal komen. Dus uh, ja, dat zijn uh, niet mijn meeste dat zijn beste rookie, momenten. Dat zijn rookie mistakes, uh, Lars. Ja, en ik had, mooi is nog, ik had ook nog zitten op uh, de IR staan. Die sowieso niet meer in actie kon dit jaar. Dus dat maakt het nog een beetje extra pijnlijk.
1: Maar goed, genoeg daarover. Ik zat inderdaad in die week. En dan moet ik, dus moet ik er wel bij vertellen. Want dat was nog wel interessant. Uh, jij, jij dropte iemand uh, inderdaad waarvan je weet dat iedereen zijn, 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 ja. nou, in principe zijn hele vaap erop stuk gaat slaan. En ik werd dus, ik had nog uh, 70 dollar over, De 70% van mijn vaap. Nou, dat bleek niet genoeg, maar ik werd dus daarvoor al, voordat zeg maar die wafer uh, liep, werkte door iemand benaderd die zegt, joh, ik kan je wel voor een leuke trade aan extra vaap helpen, zodat je een uh, winnend bot ja. kunt doen op chip. Tuurlijk. Maar als, je, als we nou heel eerlijk zijn tegen elkaar, jongens, een speler die in week 10, if that, dat is nog niet eens zeker, week 10 op zijn ja. vroegst terugkomt, ja, daar je hele vaap op stuk slaan en dus gewoon ook geen slagkracht meer hebben. Nu, als je ja, onverhoopt ja. toch een keer een quarterback of tight end of whatever. Of als je een nodig keer
0: weer een claypool uh, op te maken, om bijvoorbeeld
1: ik, ik, ik nou ja, goed, ik bood, ik heb dus wel mijn hele 70 geboden en hem niet gewonnen, maar achteraf ja. ja. Kijk, als je, als je, de, als je de, de, de playoffs van je, van je, van je league haalt en je hebt hem dan, ja, dan is je natuurlijk een potentiële league winner, maar. Ik vind het ja. nog een risico. Nou sta ik volgens mij in die liek ook stijf onderaan. Dus dat maakt ook voor mij echt geen donder uit. Maar... Ja, ik ook wel. <laughs> maar ik vond het, uh, ik ja, ik had er wel mijn bedenkingen bij. Maar goed, dat, uh, dat, voor, dat voor wat betreft uh, jouw uh, mooie actie om een chip <laughs> te droppen. Uh, we gaan door met het, 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 het uh, ja, belangrijkste nieuws van deze week. En dan beginnen we eigenlijk even voor het weekend al. Want uh, ja, ik kan me nog herinneren dat ik een nieuwsbericht las dat levy Bell Bel aan het twijfelen was tussen de Kansas City Chiefs. En de Miami Dolphins. Ja. Uh -huh. En, um, nou ja, uh, Lars, ik uh, heb niet het idee dat dat een hele grote twijfel was. Want volgens mij een, een, een x-aantal uur daarna, toen was al duidelijk ja. dat uh, ja, de Chiefs hebben een nieuwe running, running back.
0: Ja, nou in principe waren de Bills zaten er eerst ook nog bij. Die vielen, dat vond ik wel eigenlijk opvallend als eerste af. Want volgens mij, als je een mooie combi wil hebben... tussen een beetje spelen en uh, een kans maken op een, op een prijs... dan had hij misschien daar het beste naartoe kunnen gaan. Um, maar ja, weet je, als je dan vervolgens die afschuift... en je gaat kiezen tussen de Dolphins en de Chiefs... Um, dan is het denk ik niet zo heel moeilijk meer. Maar ik denk dat uh, eigenaren... volgens mij hebben we er hier twee zitten... van Clyde edwards die er iets minder blij mee zullen zijn.
2: Yes,
1: ja, Toon, want uh, laten we inderdaad even met Clyde Edwards-Hilaire beginnen. Wat is de impact, denk jij, van deze trade op hem?
2: Ja, heel groot, denk ik. Omdat uh, ja, Clyde Edwards-Hilaire op dit moment nou, quasi de enige running back is bij de Chiefs. Of toch uh, echt de grote meerderheid van, uh, van het werk uh, opknapt. Dat ook uh, overigens nog eens goed doet. Um, al heeft hij heeft al een touchdown. Um, ja, een een, ja, de ja, de eerste weekend. Ja, de vangbal.
1: Nog geen rushing touchdowns. Yeah.
2: Voilà, precies. Dus op dat vlak uh, kan het nog wel een beetje beter, maar dat, dat gaat van Tegen Texas was
0: wel een uh, rushing touch, nou, trouwens. Oké. Okay.
2: Um, nou ja, dat, dat, die kansen worden weer een beetje kleiner, want ik denk dat Le'Veon Bell uh, toch wel wat werk gaat afnemen. Uh, dat hij ook nog eens een uh, pass catching um, uh, running back kan zijn. Dus, uh, dus ja, voor fantasy-eigenaren van Clyde Edwards-Hilaire, uh, zoals ik er ook in ben... En jij ook, Julian, denk ik. Uh, is, het, ja. is het bijzonder slecht nieuws uh, zeker te weten dat wij uh, volgens mij beide daar een first-round pick uh, aan <laughs> hebben besteed. Een heel vroege pick.
1: De <laughs> second overall pick in mijn geval. Ja, 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 ja voor ja. mij was Goeie... het de vierde. Ja. Dank voor de correctie inderdaad, Lars Meiner, Mijn statistieken waren nog niet geüpdate met de scores van vorige week. Um... Nee, maar ik, uh, Toon, wat je zegt klopt. Natuurlijk, uh, 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 klein Network Sillaire, grote inefficiënt geweest. En wat ook heel belangrijk is, dat Chiefs zijn niet tevreden over zijn passblocking. En dat is natuurlijk ja. voor, een, voor een running back heel belangrijk, omdat je als je als running back <tokk> goed doet, dan doe je beide goed en dan weet de verdediging niet wat er gaat gebeuren. Op het moment dat jij een, een, een running back hebt, waarvan je weet dat hij niet goed de quarterback kan beschermen als hij gaat passen, dan weet je al dat als die running back op het veld staat, dan zal het wel een run play worden. Want, want ja, quarterback of, of, hij, of hij loopt een route, maar quarterback, uh, quarterback protection doet hij niet. En Le'Veon Bell is daar een van de allerbeste in in de league. Nou, en zijn uh, in ieder geval zijn kwaliteiten van enkele jaren geleden uh, die zijn duidelijk. Dus uh, ja, de veelzijdigheid zou wel eens in, uh, in Left Bell kunnen zitten. Maar uh, Lars, denk jij dat dat ook betekent dat uh, Bell dan de lead back gaat worden daar?
0: Nou, waar ik aan, vooral aan zit te denken is inderdaad wat jij zegt, dat hij daar hè, dus de, de passblocking kan gaan doen, maar daaruit kan hij natuurlijk ook uh, in de passing game heel belangrijk zijn. Ik denk dat dat zijn voornaamste rol is. Ik denk dat Edwards Hiller vooral iets meer een pure running back gaat worden. Hij zal vast wel nog wat uh, receiving uh, targets krijgen, maar ik denk dat die ballen toch meer naar bel gaan, dat hij toch meer de veelzijdige running back wordt. En dat Edwards Healer misschien iets meer de rol van puur running back, die natuurlijk de Chiefs de, de, de eigenlijk heel lang niet meer gehad hebben. Dat hij die, die misschien wel op zich zou kunnen gaan nemen. En dan is natuurlijk de vraag: wat doen ze vaker? En hoeveel, hoe vaak krijgt Edwards hillay de kans? En hoe vaak krijgt Bel de kans? Dat, dat kunnen we op dit moment natuurlijk nog niet zeggen. Dat is afwacht.
1: Als ik zeg uh, uh, ruwweg 50-50, en dan uh, afwachten welke kant opvalt. Dat is denk ik het closest dat we gaan komen momenteel.
0: Ja, ik denk misschien aan het begin dat het iets meer in het voordeel van Hilaire zal zijn. Maar gedurende het seizoen denk ik als Bel ook iets meer het systeem kent dat dat misschien steken wel uh, vaker naar 50-50
2: zal gaan. Ja. Ja. Um, valt uh, valt Edwards-Hilaire dan meteen naar, uh, naar de flex of, uh, of hou je hem toch nog als RB2? Of?
1: Het is lastig, want je hebt het over, um, nou ja, uh, het komt en het gaat, maar sowieso een top drie uh, aanval in de league. Uh, heel veel potentie. Maar ja, ja, tot nu toe heeft hij vooral natuurlijk in de red zone laten zien... dat hij gewoon niet efficiënt genoeg is. Hij komt er gewoon niet doorheen. Ja, en, ja. De, en, en dat is wel... Kijk, dat zijn natuurlijk wel de plays... Uh, waar, je, waar je echt de punten pakt. Natuurlijk, yardage is fantastisch. Vraag maar aan Derek Henry. Maar uiteindelijk... Je kan met één yard uh, gewoon smak punten pakken. Als je dat continu niet doet... Ja, dan blijf je heel afhankelijk van die yards. Dan zal je nooit heel veel verder komen dan... Ja, tien, elf punten per, per week. Wat uh, dus bruikbaar is voor een flex en nou, misschien net een RB2. Ja, ik, gevoelsmatig heb ik hem nog wel een beetje in die RB2 range. Maar ja, hij heeft wel iets te bewijzen wat dat betreft. Eens. Goed jongens gaan we even door. Ik, uh, ja, we zijn uh, uh, zo erg als week 2 wordt het niet meer. Maar uh, <coughs> toch deze week weer een aantal uh, blessures. Ik raad ons even af en dan uh, mogen jullie zo even inzoomen op wat je nog interessant lijkt. Allereerst, uh, ja, toch wel, denk ik, de belangrijke speler in het rijtje. Miles Sanders, een van de betere running backs van dit moment. Uh, kniebesturen. mist sowieso deze week uh, Thursday Night Football en is mogelijk nog een week uitgeschakeld. Maar de vrees was voor een veel zwaardere blessure, dus dat valt in ieder geval mee. Uh, dan zijn teamgenoot Zach Ertz, tydent. Uh, die is er waarschijnlijk wel drie à vier weken uit. Uh, nou, dan moet je maar wachten hoe snel dat dan weer uh, gaat. Uh, andere tydent, Jonus Smit viel uit. Enkel lijkt mee te vallen. Baker Mayfield werd gewisseld. Ja, daar gingen natuurlijk de stemmen op van... hij had wel last van zijn rib, dat was bekend, maar hij kon eigenlijk spelen en ja, hij gooide natuurlijk geen deuk in de pakje en dan was het ook wel erg lekker om, uh, voor hem om even naar de kant te gaan en God, konden wij eens even kijken naar, uh, jongens, help me even, wie viel er ook weer in? Kees Keenum. Kijk, ik wilde zeggen de Sean Keizer, maar ik wist zeker dat dat niet klopte. <laughs> Case Keenum, ja, dat was, uh, was oké. Okay. was ook alweer een tijdje geleden. Uh, gaan we door. Mark Ingram bij de, bij de Ravens uh, viel uit met een enkelblessure. Ernst daarvan is nog niet bekend. Uh, datzelfde geldt voor Joe Mixon, die uitviel met een voetblessure. Uh, Devante Parker had last van zijn lease, stopte. En ja hoor, Raheem Mostert is ook weer geblesseerd met een enkelblessure. En ook daarvan is nog niet helemaal duidelijk uh, of en zo ja, hoeveel tijd hij gaat missen. Goed, uh, Toon, welke springt er hier voor jou
2: uit? Ja, Zach Ertz is denk ik uh, qua impact... Nog wel een van de grotere, vooral als je erop had gerekend, stel dat je in het begin van het seizoen zowel Goddard als Ertz, nou dat is misschien wel een longshot als je dat hebt uh, kunnen bewerkstelligen, maar uh, Goddard die ligt er natuurlijk ook uit, dus qua tight ends bij de Eagles uh, is er eigenlijk niets meer over, uh, ik heb even moeten opzoeken wie het dan nu zou moeten worden en dat is Richard Rogers. Ja. geen idee of die uh, überhaupt een bal kan vangen. Oh, dat kan niet zeker wel, zeker, zeker
0: als ah, Drie hij, catches uh... toch afgelopen weekend. Drie catches, oké. Okay. Ja,
1: ja. En hij heeft natuurlijk heel lang ballen gevangen voor van zijn naamgenoot, als ik me niet vergis.
2: ja,
0: ja. ja. klopt, klopt.
2: Well, ja, hij dus is dat... stand corrected. Ja. Um, maar zijn blessure is, is in potentie denk ik de ergste, want al de anderen uh, lijken eerder mee te vallen en, en week to weeks nou. te zijn. Ja. Um, bovendien zijn er daar <coughs> ook nog twee. Um, wie is het? De Van Tey Parker, die hebben dan net een bye week in week 7. Um, ja. Ingram heeft ook een bye week in week 7, dus die kan je wel gewoon laten zitten, denk ik, en afwachten of ze niet gewoon terug zijn in week 8.
1: Nou, waarbij je natuurlijk bij Mark Ingram nog kunt afvragen of het überhaupt nog zinvol is om een running back van de Ravens op je roster te hebben, okay. als ja, ja. elke week een andere van die drie de hoogste punten gaat halen. Uh, Lars, had jij nog bestuurgevallen hier waar je nog even uh, over door wil?
0: Nou ja, ja, in principe is Sackers de meest afvallende. Ik ben wel heel benieuwd wat uh, als Mals inderdaad één of twee weken eruit ligt. Of dan uh, eh, Balser Scott inderdaad de man is waar we dan naar moeten gaan kijken. Of dat ze iemand van buiten gaan halen voor die twee weken. Um, maar verder ja, weet je, denk ik dat Zekkers met afstand de meest belangrijke is die ertussen staat.
1: Ja, ik, uh, ik, ik vind uh, Raheem Mostert nog wel interessant. Uh, en dan niet eens zozeer nou. vanwege Raheem Mostert. Uh, maar dat backfield wordt zo'n puinhoop als hij niet speelt... <laughs> wat, wat moet je dan? Want uh, Tevin Coleman, die, komt, uh, die kan uh, aankomende week terugkeren van, uh, van IR. Nou ja, dan heb je ja. natuurlijk McKinnon die in de passing game... Je hebt um, die Hoi. jongen die... Hasty. Hasty. Hasty, Hasty. Hasty inderdaad, die een aantal goede runs ook liet zien is... die ook denk ik niet gaat naar 0. Dus kijk, zolang Moster <coughs> Mostert er is, hebben ze een hele duidelijke leadback. In ieder geval uh, in, gewoon voor de runs en dan in de passing game McKinnon er nog een beetje erbij. En dan is het redelijk duidelijk. Maar op het moment dat Mostert wegvalt, dan wordt het daar zo een... Uh, ...geabra drabra met running backs... ...dat ik geen één meer durf op te stellen. Dus ik hoop gewoon dat Moos het snel herstelt. Omdat ik zat ik mezelf op weggetreden Dus ja, ik heb er niet heel veel last, van, last meer van. Maar uh, nee, dat, is, dat vind ik nog wel een dingetje. Hé, hey, uh, Las, je zei... Uh, uh, ...dat is wel een mooi, mooi bruggetje. Je zei... Um ik ben wel benieuwd of Philadelphia dan iemand gaat halen voor de tussentijd of misschien wel erbij. Uh, we zitten natuurlijk twee weken voor de NFL trade deadline en dat is natuurlijk altijd een uh, goede reden voor teams die nou, ja, zichzelf kansen toedichten om zich nog even te versterken. En teams die denken ja uh, het, het zal wel, dit, dit seizoen zit erop, die verkopen dan hun sterren en uh, gaan zich richten op, uh, op volgend seizoen. Um, misschien is het wel even leuk om te kijken of we een paar namen kunnen noemen van spelers die, uh, die daarvoor in aanmerking gaan komen. Maar ik wil eerst even bij een andere vraag stilstaan. Want ja, ik benadruk dit natuurlijk vanuit fantasy voetbal. Ja. En op het moment dat een bela belangrijke speler voor fantasy voetbal, of het nou een wide receiver, een running back of een tight end of quarterback, maakt niet uit. Uh, is ja, Wat is dan uh, in jullie optiek, is dat dan positief of negatief voor je fantasy team?
0: Zo. So. Uh, nou ja, weet je, in principe is het natuurlijk altijd lastig. Want uh, je weet bij je oude team, bij zijn oude team weet je gewoon waar hij aan toe is. Uh, je weet hoe de situatie daar is. Terwijl als hij, op het moment dat hij naar een nieuw team gaat... en dat hangt natuurlijk ook af van welke speler dat is. Als het een grote ster is, hoef je daar een stuk minder over na te denken Omdat je weet, omdat hij zoveel kwaliteit heeft, dat hij wel een rol gaat spelen. Maar als je het over uh, wat mindere grote namen hebt... is het natuurlijk altijd afwachten. Uh, een beetje dezelfde situatie als bij blessures. Weet je, hoe groot de rol gaat hij spelen? Het is dan toch een beetje gokken. Uh, en ik denk dat dat voor mij toch... Wel het meest, meest lastig is Want bijvoorbeeld zoiets met Levion Bell. Weet je, dat is dan geen trade, uh, maar als het een trade was geweest, weet je, je kunt niet inschatten op dit moment hoe groot de rol Bell uh, in die office van de Chiefs gaat krijgen. En Dat kan bij trades, kan dat ook het geval ja. zijn. Ik vind dat wel het lastigste.
1: Al ben ik wel geneigd te denken dat als een speler van de Jets naar de Chiefs gaat, <laughs> dan is het goed nieuws voor je, uh, voor je, voor je fantasy team. Heb ik het was. zomaar voorgevallen. <laughs>
0: Allemaal de schuld van de MG's natuurlijk.
1: Hoe kijk meen. jij daarnaar, uh,
2: Toon? Ja, ik, ik heb altijd een heel afwachtende houding, ook, net als Lars. Omdat de, de eerste naam die meteen in mijn hoofd opkomt, is vorig jaar uh, Mohamed Sanoe. Um, we, we wisten natuurlijk allemaal dat de Patriots hulp nodig hadden op wide receiver. Dan komt Sanou en dan denk je, ze hebben daar ook uh, veel in geïnvesteerd. Um, ja. Second round pick, dacht um, ja. ik. Doet nog steeds pijn. Um, dan denk je ja, dit is ideaal, ook voor fantasy. Want hij gaat, uh, hij gaat wel een echt een goed target, een goed target kunnen worden. En dat loopt dan helemaal verkeerd. Dus, um, dus ja, bij trades, zoals Lars zegt, nieuw team, nieuw systeem uh, aanpassen enzovoort, uh, toch yeah, eerder afwachtend. Ik denk, ik, ik spring er nooit uh, ik spring er nooit op. Ja.
1: En uh, nu worden er natuurlijk altijd wel namen genoemd eh, richting, uh, richting de trade deadline in het geruchtencircuit. Uh, Lars, welke naam springt daar tot nu toe voor jou een beetje bovenuit?
0: Um, nou ja, ik vind, ik vind AJ Green wel een interessante naam. Omdat uh, inderdaad uh, iedereen begon ook een beetje te denken van... Ik zag ook mensen die hem zelfs releasden. Wat ik wel in fantasy, wat ik wel opvallend vond. Uh, afgelopen weekend was hij ook gewoon weer aanwezig. Uh, mocht hij inderdaad getrade worden. Ding is natuurlijk wel, bij de Bengals heb je heel veel wapens. Daar hebben we het eerder ook al over gehad. Uh, die heel veel hun uh, targets verdelen. Um, AJ Green is daar gewoon, ja, weet je, op papier zou hij de nummer 1 daar moeten zijn. Maar dat is hij niet. Um, ik vind het wel heel interessant, mocht hij getrade worden. Um, ja, weet je waar hij dan terecht komt. Want als hij daar terechtkomt en hij is fit. Dan is dat denk ik wel iemand die met een trade uh, een hele grote stap vooruit zou kunnen zetten. Maar goed, dan heb je natuurlijk, net zoals het nu het geval is, bij de vraag of hij fit kan blijven.
1: Ja, en waar hij dan terechtkomt. Want, ja. nou ja, neem... neem uh... Stel bijvoorbeeld uh, de Packers zijn niet, niet tevreden over, over de, de outlets die, die Rodgers heeft en ze halen AJ Green, ik noem maar wat. Omdat ja. ze misschien toch niet zo tevreden zijn over, over wel de scantling en nou, Lazards is natuurlijk nog steeds uh, geblesseerd. Uh, ja, dan is het maar de vraag natuurlijk, ook mee, met Adams, met MVS, met Tonian, met uh, Aaron Jones die veel ballen vangt, hoeveel ja. die daar gebruikt gaat worden. En, dat, die, yeah. en die discussie heb je natuurlijk voor elke speler, voor elke trade.
0: Ja, dat, 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 dat zijn we dus net ook. Daarom is het ook gewoon, weet je, dat heeft in principe niet met de grote namen te maken. Maar met de namen die daaronder zitten. Het is gewoon bizar moeilijk om in te schatten uh, Ja, weet je, wat zijn rol meteen gaat zijn. We weten bijvoorbeeld, zoals we net bij Belk al zeiden, of hij er meteen gaat staan of dat hij weken nodig heeft. Het zijn allemaal dingen waar je, waar je rekening mee moet houden. En ja, weet je, dan moet je echt een beetje gaan inschatten. En dat is denk ik toch wel, uh, wel het lastige. En dat is het geval van AJ Green
1: Ja, is dit iets waar je als fancy owner van tevoren moet anticiperen? Of heb je zoiets van, nou, ik wacht de trades gewoon af en dan uh, zie ik wel een beetje hoe het valt?
0: Nou ja, ik denk het beste wat je kunt doen is gewoon de geruchten in de gaten houden, weet je. Ik denk dat je de grote namen wel kunt zien aankomen. Meestal zijn er wel van tevoren al wat aanwijzingen. Uh, maar om echt te zeggen uh, dat je ja, er extreem op kunt inschatten, ik denk niet dat, dat dat per se heel erg mogelijk is.
1: Ja. Oké, okay, dan uh, gaan wij door naar het onderdeel dat uh, inmiddels bekend is voor deze podcast... ...de stellingen en de vragen. En, uh, <laughs> nou ja, uh, Lars, ik, uh, een of andere manier komen we altijd weer bij de Packers uit. Als gaan we, we dit nou weer gaat. Ja, we gaan <laughs> we weer. En uh, ik, gooi, ik geef hem gewoon aan, aan jou. Als het Vante Adams active is, kun je de rest van de Packers Eh uh,
0: Ja, ben ik achtergekomen. Want ik heb afgelopen weekend uh, Ju of Juju Smith, wou ik zeggen, dat is iemand anders... Um, Kom, ze ze nou Kom zelfs ze zo, de Ja, aan. precies. <laughs> uh, MVS heb ik uh, opgesteld. En uh, ja, die was gewoon weer compleet niet aanwezig. Ik heb ook een beetje gekeken naar de targets die ze krijgen. Dan heb ik het over Tonjan, dan heb ik het over Jones, uh, over MVS. Die krijgen allemaal drie, vier targets. Um, daar waar Adams natuurlijk met afstand de meeste krijgt. Um, ja, weet je, ik denk de enige, dat heb ik al vaker gezegd, waarvan ik denk van ja, weet je, die zou ik wel willen vertrouwen is als hij terug is... Adam Lazard, of, uh, ja Lazard. Omdat hij uh, daarvoor echt wel... gewoon liet zien dat Rodgers daar na Adams... het meeste vertrouwen in heeft. Ja. Maar ja, weet je, achter Lazard... Weet je, op dit moment is misschien uh, degene die het meest vertrouwt... in de passing game, is misschien wel Aaron Jones. En dat is toch wel een beetje zorgwekkend, denk ik.
1: Heeft dat er misschien niet ook mee te maken... dat uh, Adams, uh, ja goed, één <coughs> game terug natuurlijk nu... Uh, dat ja. daar nog een beetje ritme in moet komen? Uh, ja, dat
0: geloof ik best. Uh, weet je, ik bedoel, het liep natuurlijk in die weken dat hij er niet was, liep het prima. En dan is Adams een één keer terug. Dan gaat natuurlijk ook eh, niet alleen de aandacht van, van de Packers zelf naar, maar ook van de defense. Um... Ja, dan zie je wel dat het, weet je, op het moment dan ook bijvoorbeeld Aaron Rodgers gewoon een stuk minder tijd heeft om, om te gooien, dan wordt het nog een stuk lastiger. Maar zelfs, uh, weet je, als ze ingespeeld zijn, dan is MVS nog steeds iemand die de ene wedstrijd uh, een bal van de 70, 80 yards kan vangen en dan vervolgens de wedstrijd daarna weer helemaal afwezig kan zijn.
1: Ja, moet Rodgers hem niet drie meter voor hem gooien? Dat is... Nee,
0: dat is inderdaad wel handig.
1: Dat ik, zal, ik heb een pleeg gezien die jou toch in één klap, nou, het zou zijn geweest, een puntje of 14 hadden kunnen opleveren? Ja.
0: Ja, nou ja dus toen sprong ik ook even op, maar goed, helaas.
1: Ja, ja, ja. nee, en uh, Tonjin, dat is nog wel interessant om te noemen, want ik, uh, ben, ik ben best wel fan van, uh, van, uh, van Baap Tonjin. Ja. Maar uh, ja, de, de beste man is op dit moment Titan nummer 7. Dan denk je, oh, dat is, dat is heel erg prima. Maar hij heeft uh, vijf touchdowns gevangen, en dat betekent het nogal, want hij heeft in totaal maar 18 Targets, Wel 16 receptions op die 18 targets, dus hij is vrij efficiënt. Maar 18 ja. targets, als dus je dat gaat vergelijken met wat er allemaal boven hem staat. Neem bijvoorbeeld, een, uh, ja, zelfs Jimmy Graham heeft al 36 targets. Darren ja. Waller heeft de 47. Die heeft zoals meestal volgens mij van, alle, van alle tight ends. Ja. Uh, dus ik, denk, ik ben toch een beetje bang dat, dat Tonje nog wel een stukje gaat zakken in die lijst. Gewoon omdat hij ja, uiteindelijk niet genoeg werk krijgt om dit, dit vast te houden.
0: En die stats die jij nu opnoemt zijn ook allemaal zonder Adams erbij natuurlijk. Uh, wat natuurlijk aan de ene kant kan dat negatief werken omdat er meer targets naar Adams gaan. Kan ook positief werken omdat hè, de focus wat meer op Adams ligt waardoor misschien ja. tom wat meer uh, ruimte krijgt. Maar uh, wat ik bijvoorbeeld afgelopen weekend zag weet je de paas die hij krijgt zijn echt uh, paasjes van 15 yards. Ja weet je fancy wise schiet je daar gewoon niet zo heel erg veel mee op natuurlijk.
1: Nee, nee hij moet echt in de endzone staan en dan, uh, ja. dan daar vangen. Uh. Precies. Goed, uh, nou ja, Lars gaf hem al aan, dus ik geef hem mooi even aan Tone. We hebben natuurlijk de, de, de opkomst van Claypool gezien in, in Pittsburgh. Die hebben natuurlijk allemaal keurig, keurig met onze waivers opgepikt. Maar Niet ondertussen loopt, loopt daar, we hebben allemaal ons best gedaan. Sommige mensen hebben er heftige offers voor moeten brengen. Maar uh, we hebben daar natuurlijk een, een naam rondlopen, ja, die toch altijd wel in de nou ja, top 10, top 15 uh, wide receivers werd gedraft. Namelijk Juju Smith-Schuster. Maar die zien we eigenlijk helemaal niet. Dus mijn stelling voor jou, Toon, is... Say bye bye to Juju.
2: Ja, ik ben dat er 100% mee eens. Um, hij heeft wel vier targets gehad de afgelopen weekend. Wat uh, toevallig evenveel is dan Claypool. Die had ook vier targets. Maar het grote verschil is dat Claypool um, ja, een, stuk heeft, een stuk veelzijdiger is. Um, hij kan ook uh, rennen. Uh, het is nu al twee weken op rij dat hij een touchdown binnenrent van op de 1 of 2-yardlijn. Uh, en dat zijn dingen die ze ja, op dit moment gewoon niet toevertrouwen aan, aan Smith-Schuster. En dat zijn ook gewoon zaken die veel fantasy points opleveren. En, en Claypool heeft nu al zes touchdowns uh, gescoord in totaal. Twee rushing en vier uh, receiving touchdowns. Um, ja, dat, dat zie je Smith-Schuster gewoon niet meer doen. En dan als zelfs in uh, semi-garbage time uh, de, de, de Steelers nog extra punten op het bord zetten, dan was dat met James Washington. Um, en dan was dat met, uh, hoe heet hij Benny Snell. Um, ja. En Smith-Schuster, die wordt gewoon, uh, ja, die wordt eigenlijk helemaal gepasseerd. Dus ik, ik denk niet dat het nog goed komt met uh, Smith-Schuster uh, in Pittsburgh. En hoe zie jij dat, Lars? Uh,
0: ik ben iets, ja, ik ben, sta wel een beetje aan de kant van Toon. Aan de andere kant, uh, weet je, als we zagen hoe die de eerste drie wedstrijden... voordat Claypool natuurlijk explodeerde, uh, speelde, dat was gewoon meer dan prima. Dat was gewoon de, de, de Schuster die, die we kennen natuurlijk uh, de afgelopen twee weken hè, sinds de bye is het, uh, is het niet, niet veel beter geworden. Het is wat mij betreft sowieso niet iemand die moet droppen als je hem dan niet wil spelen. Zet hem dan in ieder geval op de bank. Want uh, die targets die krijgt hij nog steeds. Weet je, het zijn nog steeds vijf targets per wedstrijd. Er zijn heel veel receivers uh, die dat niet krijgen. En zeker als je kijkt, weet je, ik bedoel Claypool en Washington dat zijn leuke receivers. Maar daar ga je niet elk weekend op kunnen vertrouwen. Um, en jeetje, Smith Schuster krijgt ook gewoon zijn kansen straks uh, tegen teams als de Cowboys, de Bengals, de Jaguars, uh, de Redskins waar ze allemaal nog tegen moeten gaan spelen um, dus ik, ik denk dat ook het schema wel een beetje in het voordeel van Schuster speelt maar ik begrijp wel waarom mensen zouden twijfelen om hem op dit moment in ieder geval op te stellen
2: maar um, die, die targets die je krijgt zijn wel steeds van die korte balletjes ja. omdat Rottlesburger hem niet verder meer krijgt uh, ja. Ik ben hier even aan het kijken, zes yards in totaal, uh, afgelopen weekend. Ja, ik, ik weet niet of hij nog heel veel uh, van die hele ja, uh, big plays kan it. krijgen.
0: Het zijn wel tekens inderdaad. Um, maar goed, weet je, ja, ik vind het op basis van twee... Weet je, als het vier, vijf wedstrijden zo doorgaan... dat is natuurlijk ook weer een beetje het ding. Ga het maar eens inschatten. Weet je, voor hetzelfde geld uh, speelt hij volgend weekend... Uh, en de weekend daarna weer heel erg goed. En dan kan er weer een andere stelling hier neergezet worden. Um, Zo'n situatie is het op dit moment voor mij in ieder geval nog. Ik vind het op basis van twee wedstrijden voor mij nog iets te vroeg. Voor een speler die zo getalenteerd is als Schuster... Om hem al, uh, al af te schrijven.
1: Ik uh, ben het met jou eens, Lars. En daarnaast denk ik ook nog eens dat er een bepaald... Uh, ja, toch wat regression gaat optreden bij Claypool. Al was het maar omdat andere teams natuurlijk ook kijken naar Pittsburgh. En die zien ook dat Claypool momenteel de gevaarlijkste ballenvanger is daar. Dus op het ja. moment dat de verdediging meer op hem gaat focussen... en Juju meer ruimte krijgt... Ja, kijk, Big Ben, hij uh, kan niet echt veel meer lopen. Maar het is <coughs> natuurlijk nog steeds wel gewoon een, een slimme quarterback. Een, iemand die het spel kan lezen en die het donders goed snapt als Juju ruimte, Juju ruimte krijgt. Dus ik denk ja. inderdaad dat het iets te vroeg is om... Uh, om Hem nu al te, ja, te droppen, sowieso niet. Um, ja, afwachten en hopen, denk ik. En ze
0: Weet je, het programma van de stielen ziet er wat dat betreft ook gewoon heel erg gunstig uit voor hem. Dus dat zijn wel wedstrijden waarin hij uh, ja weer punten kan gaan, kan gaan pakken.
1: Ja, week 8 Baltimore zal, uh, zal lastig zijn. Ja, precies. Goede ja. defense, uh, maar, maar en dan week 12 nog een keer. Maar daartussenin, uh, ja. Ja, Tennessee word je niet heel bang van. Dallas, Cincinnati, heerlijk. Jacksonville, prima. Washington, ja dat zijn allemaal wedstrijden waarvan je denkt... daar hoef je niet bang voor te zijn. Dus uh, ja, ja het, het is niet een hele leuke tijd voor Juju-eigenaren... maar het, uh, er, is nog, er is zeker nog hoop. Ja, eens. Um, dan even kijken hoor, welke gaan we er nog even uitpikken. Um, ja, dit is eigenlijk een beetje hetzelfde. Want uh, aan het begin van het seizoen waren natuurlijk mensen... die hadden James Robinson opgepikt. Ja. Uh, ...running back van Jacksonville. Want daar was natuurlijk aan het begin helemaal niet duidelijk... ...wie, wie de lead back <laughs> zou gaan worden. En ineens was daar Robinson. En ineens hadden mensen hem opgepikt... ...en ineens had je in hem... ...zo leek het dan toch een uh, ja, top 20 running back. Maar ja, zijn, uh, het begint langzaam wat minder te worden met, uh, met Robinson. De productie, de kansen. Dus uh, Lars, ik, uh, ik, ik ge geef hem even van jou... ...deal James Robinson, zolang je nog kan.
0: Uh, ja... Ik zeg ja, ik weet niet per se of het veel, heel veel slechter gaat worden. Want het feit is natuurlijk wel dat bij de Jaguars uh, qua running game... ...op Robinson na niet heel veel opties zijn. Hij heeft ook gewoon, uh, weet je, het is op zich niet heel veel... ...maar 13, 14 carries per wedstrijd pakt ook nog wat bal in de passing game. Dus het is niet zo dat zijn productie uh, wat dat betreft... ...of zijn kansen zijn misschien ietsjes minder geworden... ...maar niet extreem veel minder. Uh, zijn aantal punten natuurlijk wel per wedstrijd. Hè. De, de, de endzone heeft hij al drie wedstrijden niet meer gevonden... Um, het helpt natuurlijk ook niet dat die offense van de Jaguars uh, met Minshew natuurlijk best wel een beetje pass-heavy is. Um, dus uh, ja, weet je, ik denk op dit moment is zijn waarde het hoogst. Ik zie niet per se een reden om te denken dat hij nog veel hoger gaat worden. Als je hem echt op zijn allerhoogst had, willen twee tweede, had je dat in week twee of drie moeten doen, denk ik. Um, maar ik, ik, als ik een goed bot zou krijgen, dan zou ik Roms absoluut uh, de tweede. Ondanks dat het natuurlijk een running back is en de situatie op running back natuurlijk bij veel teams een stukje uh, onduidelijker is.
2: Ja, hier, hier ga ik dan een beetje genuanceerder op antwoorden, denk ik. Hij heeft <laughs> trouwens wel een uh, touchdown gescoord uh, tegen Detroit. Een uh, receiving touchdown. Oh, ah receiving touchdown, ja. Um, Nou ja, dat, dat levert uh, evenzeer punten op. En ik zie toch ja. dat hij nog nooit, ja. uh, de, dit jaar, nog geen enkele keer onder de dubbele cijfers is gezakt. Uh, dus hij is, wat mij betreft, op zijn minst wel serviceable. Tuurlijk, uh, als je echt een goed bot krijgt voor iemand die heel verlegen zit om een uh, running back, uh, dan kan je daar wel nog een... Uh, dan kan je er wellicht wel nog een vrij hoge prijs van krijgen op dit moment. En uh, waar ik dan wel met, met jou eens ben, is dat die prijs uh, wellicht niet meer zal stijgen.
1: Oké, okay, nou dat gaan we zien. Uh, gaan we, pakken we meteen even door op een andere running back, waar ik wel uh, benieuwd naar ben. Uh, want uh, Rojo Ronald Jones had natuurlijk heel veel last van, van Leonard Fournette, die werd gehaald door, door Tampa Bay en toen hadden wij allemaal zoiets van ja, wie gaat het nou worden? De eerste paar weken waren het, was het ook echt een beetje pingpong de ene week kreeg de ene meer werk, de andere week was het de ander en nu ja. heeft Ronald Jones volgens mij drie uh, games op rij met 100 yards en ja. uh, denk ik, Toon, dat Ronald Jones zeker is van zijn baan als eerste running back in Tampa Bay
2: Ja, dat denk ik ook uh, als je de cijfers ook bekijkt uh, hij, hij heeft 23 carries. Natuurlijk, hij was ook geholpen door de gamesituatie, uh, waarin eigenlijk de Buccaneers de hele tweede helft gewoon rustig konden rushen. Um, maar ja, hij haalt weer 113 yards, twee touchdowns. Dat zijn dikke punten. En, um, en zijn opvolger, zijn eerste opvolger, dat is dan natuurlijk niet voor net, want die ligt er nog uit. Maar uh, Keshawn Vaughn, die heeft maar 5 carries gekregen. Um, Shady McCoy... <laughs> Good old Shady McCoy, die haalt uh, 0,3 yards per carry in deze wedstrijd. Dus uh, van hem zal het ook mee, niet meer komen. Dus uh, wat mij betreft ja, is hij vrij stevig uh, gebetoneerd nu als uh, number one running back in Tampa Bay.
0: Nou, laten we het in ieder geval zo zeggen. Er is op dit moment weinig reden om uh, ervan uit te gaan dat, uh, als je hem bijvoorbeeld hebt, of je hebt Fournette, uh, is er weinig reden om te denken dat Fournette straks, mocht hij weer fit zijn, uh, in één keer die rol gaat overnemen. Um, ...zoals Ronald Jones op dit moment speelt... Uh, ...ja, weet je, is er geen enkele reden om... ...om voor net in één keer heel veel meer carries uh, te geven.
1: De, de situatie bij Ronald Jones doet me een heel klein <tie> beetje denken... ...aan de situatie van Aaron Jones eigenlijk voor vorig seizoen. Dat je de hele tijd al zag dat hij gewoon echt super getalenteerd was... ...en iedere keer als hij de kans kreeg, dan ja. bracht hij ook resultaten. Want op een of andere manier kreeg ja. hij gewoon nou. niet die rol toebedeeld... ...van, van leadback en every downback ook. En ik heb hetzelfde gevoel nu een beetje bij Ronald Jones... Ik vond hem een van de, um, ja goed, natuurlijk makkelijk om te zeggen als iemand uh, 100 yards rent, maar gewoon uh, ja, met toch, toch wel veel sterren op het veld vond ik hem eigenlijk de, de, de brightstone, om het zo maar even te zeggen, afgelopen weekend. En ja. Uh, ja, ik zou het raar vinden als hij niet gewoon uh, de feature back daar zou zijn voor de rest van het seizoen. Maar goed, wat ik zeg, het, uh, het doet me denken aan de Aaron Jones situatie, dus in die zin zou het me ook weer niet verbazen als hij toch straks weer Leonard Fournette uh, naast zich ziet. Uh, dan heb je als, je als jij moet kiezen tussen Leonard Fournette of Ronald Jones... dan uh, heb je het niet heel lastig, want dat is op zich nog wel te doen. Maar uh, Toon, als je <laughs> nou moet kiezen tussen Frank Gore of Pirine... en dan bedoel ik LaMichael Pirine. Volgens mij loopt er ergens nog een neefje van hem in de, in de NFL ook. Oh ja. Um, oh ja. Frank Gore dan
2: maar. Of, ja, of geen van beide. Ja. <laughs> als je moet kiezen.
1: De stelling hier is eigenlijk Frank Gore en of uh, LaMichael Pirine... Kan je helpen in fantasy?
2: Ja, ik, ja, ik denk dat niet. Um, in de zin van, je gaat van, van elk van die jongens, ga je hoogstens vier tot zes punten per week krijgen. Um, nou, als je al een heel sterk team hebt en, en je hebt iemand in bye, ja, dan kunnen die vier of zes punten je misschien wel helpen om net uh, over de hump te geraken, zeg maar. Maar om echt uh, het verschil te maken, uh, nee, geen van beiden.
0: En dat weet je, volgens mij is op uh, hooguit crowd na uh, bij de Jets sowieso op dit moment niemand die fantasy waardig is uh, om te gebruiken, denk ik. Uh, oh, maar
1: ik heb ook geleerd dat Joe Flacco elite is. <laughs> maar dat is niet dus?
0: Nee, ik uh, moet je helaas uit die droom helpen. Jammer. Uh, nee, maar weet je, het probleem is ook gewoon, ze komen uh, niet heel erg vaak in de buurt van de endzone. En dat is volgens mij voor Running Backs ook wel tamelijk belangrijk als je punten wil scoren. En daarnaast, weet je, ja, Gore kan niet uh, 15 à 20 carries per wedstrijd uh, meer, meer, meer krijgen, denk ik. Uh, dus ja, weet je, die krijgen allebei, weet ik veel, een stuk of 10, 5 à, eh, of een stuk of 10 uh, carries per wedstrijd, ja, weet je. En als je dan ook nog eens een keer amper tot niet in de buurt van Enzo komt, uh, lijkt mij niet heel erg interessant naam om, uh, om op te pikken.
1: Uh, voordat we doorgaan naar de Waverwire, heb ik er nog eentje voor jullie die niet op het lijstje stond. Die heb ik namelijk net zelf bedacht. Oh. En uh, dat komt eigenlijk vanuit, omdat we net over Ronald Jones hadden... en we hadden het over, de ik zei net, de vele sterren op het veld. Ja. En ja, weet je, we hebben het er al vaker over gehad. Maar uh, met name dan toch uh, Evans en Godwin. Als je dan toch een van die mensen op je roster hebt... Lars, wat moet je daar momenteel in vredesnaam mee?
0: Uh, ja, geen idee eigenlijk. Weet je al, ik zou eerlijk gezegd... Uh, Iets meer vertrouwen hebben in Mike Evans. Maar ja, als je ziet wat die uh, afgelopen weekend, die was compleet onzichtbaar. Ik heb hem niet gezien. Um, weet je, Godwin, ja, weet je, die heeft natuurlijk blessure gehad. Um, weet je, het zijn allebei gewoon hele goede, goede receivers. Maar goed, ja, weet je, je kan zeggen je kunt ze traden. Maar wat ga je er op dit moment voor krijgen? Ik denk dat weinig mensen uh, op dit moment heel erg veel zouden willen geven voor die twee. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat het niet veel minder kan worden. Uh, ...dan wat het op dit moment is. Uh, weet je, ja... ...ze hebben nog steeds die potentie om 15 naar 20 punten gewoon te pakken. Um, alleen, ja, weet je... Uh, ...ik vind het een hele lastige
1: situatie in ieder geval op dit moment.
2: Ja, en ze worden overvleugeld nou ook nog iets door uh, Gronk. Ja, wat ook dat niet nog ideaal
1: is. Oh shit, ik ben helemaal vergeten om de stelling Gronk is back in de <laughs> lijst te zetten... <laughs> As, as per tradition. Maar, we gaan nou, je die, niet helpen hiermee. Die, die moeten we maar misschien voor, voor, voor een uh, volgende... Kijken of je het volgende week nog een keer doet... Dan uh, kunnen we het uh, er nog eens over hebben. Want uh, waar ik nu even heen wil... En dat is uh, <tus> misschien ook een beetje voor de, voor de beginnende spelers... Die dit wellicht luisteren. Uh, we zitten natuurlijk nu in de bye weeks Die zijn, uh, bye -weeks, die zijn begonnen. Uh, dus dat betekent dat er elke week... Uh, ja, meestal <tus> minimaal vier, maar soms tot zes en... Soms wel acht, geloof ik. Of, of overdrijf ik nu. Nou, in ieder geval zes wel. Uh, Teams tegelijkertijd vrij kunnen zijn. Wat natuurlijk gevolgen heeft voor je roster. Wat dat betekent dat er een heel aantal mensen niet gaan spelen. Nou, stap 1. Pas in vredesnaam je roster aan. Want elk jaar maak ik weer mee in verschillende leagues dat er toch een aantal mensen zijn die vergeten hun uh, by-spelers uit, uh, uit hun vaste plekken te halen. Ja, en daar loop je natuurlijk een, een nederlaag mee op. En dat ze vele, dat iemand anders krijgt daarmee in gratis overwinning. En dat kan nog wel eens de, de resultaten aan het eind van het seizoen beïnvloeden. Dus dat is één. Maar twee, jongens, uh, als je dan kijkt naar je roster, hè, en, en goed, hoe, uh, je, je weet, je kan overal, al, overal, of je nou op Sleeper speelt, of op ESPN of ergens anders, je kan altijd vrij duidelijk zien wanneer spelers hun buy hebben. Ja. Maar hoe kijk je ernaar? Waar, hoe vroeg begin je met het plannen voor je buys? <coughs>
0: Uh, ik begin eigenlijk bij, of tijdens de draft... niet bij voor de draft, maar tijdens de draft er eigenlijk al naar te kijken. Uh, in principe kies ik niet per se uh, spelers op basis van buys. Maar op het moment dat ik twijfel tussen twee, drie spelers... Uh, dan is dat wel een moment voor mij om te kijken van... oké, okay, weet je, als ik al drie spelers in week 7 heb... en één van die twee opties heeft ook een buy week in week 7. dan ben ik toch eerder geneigd om, uh, om voor die speler te gaan... die dus niet in week 7 een buy heeft. Want als jij drie, vier spelers die normaal gesproken in de basis staan uh, van je team in één week kwijt bent, kun je eigenlijk al uh, die week uh, ja, een beetje afschrijven. Misschien is dat ook juist wel een tactiek. Dat je zegt van, uh, ik probeer mijn beste spelers zoveel mogelijk ja. in één week te hebben. Uh, zodat ik die ene week opoffer, maar de rest van de weken ze wel heb.
1: Dan pak je de uh, pijn uh, gewoon in één keer, ja. Ja,
0: precies. Uh, dat, dat zou ook een optie kunnen zijn. Uh, maar ik let daar in principe tijdens het draft op en tijdens het seizoen... Uh, kijk ik vooral naar de weken waarin ik weet dat ik twee of drie... Uh, belangrijke spelers hebt die, die dan alsnog inderdaad bye week hebben. Het is natuurlijk nu ook een moeilijkere situatie, omdat die natuurlijk onder week een beetje veranderen. Ja. Uh, dus weet je, ja, ik denk vooral, uh, vooral in, de, in de weken waar je twee, drie echt belangrijke spelers hebt ik denk dat ik daar begin vanaf het seizoen al wel naar kijk en verder kijk ik er eigenlijk elke week gewoon uh, naar.
1: En als je dan, uh, uh, toon, uh, ik neem aan dat jij weet jezelf doet bij het draft. Yep. Nou, op een gegeven moment is het dan week 6. En jij ziet nu, al, je, je ziet nu aankomen wie je in week 7, wie je in week 8 dan uh, mist. Hoe vroeg begin jij al met, met zeg maar, uh, backups klaarzetten dan?
2: Ja, voor de waiverwire wacht ik meestal een beetje af, week tot week. Natuurlijk heb je hebt altijd dat moment, enfin, ik heb altijd dat moment dat je ineens beseft: oh, mijn uh, kicker heeft een bye deze week. Um, en dan haal je snel een vervanger maar voor de echt belangrijke spelers um, voor de heel belangrijke spelers heb ik het nu wel geprobeerd om, uh, om vroeger um, te anticiperen omdat ik had uh, Russell Wilson en Josh Jacobs, denk ik, uh, beide in baai. en dat deed me wel wat pijn uh, gezien dit seizoen um, dus daar heb ik proberen op voorhand toch wel wat uh, op te anticiperen dat is uh, niet zo goed gelukt want ik heb redelijk hard uh, slaag gekregen dit weekend, maar zo wat Um, maar wat Lars ook al even suggereerde dit seizoen is het wel extra moeilijk uh, want de buys kunnen gewoon week om week veranderen uh, met ja. covid en ik, ik had eigenlijk ik, ik was zo ongelooflijk overtuigd uh, om Justin Herbert het moment dat hij de kans kreeg heb ik hem als backup genomen uh, voor Russell Wilson en dan hebben de Chargers natuurlijk um, uh, ja, hun buy week nu geforceerd gekregen in week 6 en zat ik uh, meteen in de problemen dus dat is iets
0: ja, dat, dat ja, ja. had ik ook, want ik had in één league in mijn uh, Dynasty, waar ik nu 4 om één ben, daar had ik uh, in één week had ik Carson, Jackson um, en even kijken, had, Ruggs had ik niet. Weet je, dus ik zat vooral qua running backs meteen in het probleem en ik had geluk dat uh, Dirk dat Henry dan explodeerde. Die heeft me eigenlijk een beetje op het ideale moment gered. Uh, maar dat zijn dus dingen die je in één keer zo kunnen veranderen. Uh, zeker in leagues waar je twee running backs mag opstellen. Weet je, als je dan zulke running backs uh, kwijtraakt. dan moet je wel schakelen. of je moet inderdaad hopen dat zo iemand als Henry. Uh, in de juiste week explodeert. Maar goed, dat kun je van tevoren natuurlijk nooit inschatten.
1: Nee, nee wat jij nu zegt, dat heb ik ook. Ik had uh, van, van het begin. Uh, uh, ik had Lamar Jackson uh, als mijn eerste quarterback. En uh, daar zoek ik nog een leuke quarterback bij. die oh. dan in een andere week ze bij heeft. En ik had Minshew. Alleen toen werd dus de bye van uh, Baltimore verschoven. Ja. En uh, toen waren ze ineens in dezelfde week. Dus toen uh, kon ik Minshew lekker droppen. Nou, leuk weer voor iemand anders. Maar ik heb inmiddels al wel Joe Burrow gehaald als uh, hopelijk zeer capabele uh, vervanger. Maar het is inderdaad wel, uh, dat is toch een, een, een klein tipje dat ik nog zou willen geven. Uh, kijk, uh, als je mee moet doen in waiver uh, biedingen, of, of je nou faap speelt of niet. Dan op het moment dat je nou iemand oppikt, dan telt dat als een waiver claim. En dan kom je hier achteraan de lijst terecht. moment. Ja. Uh, in de meeste leaks kun je uh, na woensdag uh, en op zondag in sommige leaks alleen op de speeldag zelf, uh, zeg maar, te gratis spelers uh, halen zonder dat het ten kosten gaat van je waverclaim. En ja. ik zou altijd aanraden om uh, in, op zeg maar de zondag van week 6 dan alvast je spelers op te pikken voor nou ja, week 7, 8 en nou goed, twee weken is meestal een beetje de max voor wat je qua roosterflexibiliteit flexibiliteit kan doen. Omdat het dan niet een waverclaim gaat kosten. Dus dan kom je er niet nu nog eens een keer achter dat je eigenlijk die ene running back of die ene uh, wide receiver die op de die die free agent was... Ja, die moet ja. je dan ineens via de waiver gaan claimen. Terwijl als je dat op zondag al had gedaan, dan kost het je geen waiver claim... en je hebt hem, dus je bent ook niet afhankelijk van anderen. Dus ja. ik zou proberen altijd in ieder geval anderhalve week verder te kijken... want dan kan je natuurlijk je waiver claim schelen. En dat is leuk als er een keer iemand uh, gedropt wordt zoals Nick Chubb bijvoorbeeld. <laughs> Goed, gaan wij door uh, naar de uh, waivers, jongens. Uh, nou, ik heb een hele lijst hier neergegooid... die jullie allebei uh, kunnen zien of hebben kunnen zien in ieder geval... Uh, Lars, zijn er namen die voor jou hier eruit uitspringen? Eh.
0: Um nou ja, goed, Boe, uh, ja ik vind uh, Tim Patrick wel heel interessant. Want het uh, was natuurlijk hè, vlak voordat hij de bye week had met de Broncos uh, was hij in één keer heel erg goed. Uh, toen waren er een paar mensen die hem oppikten. Ik zag ook weer mensen die hem in zijn bye week, ik weet niet precies waarom maar weer dropten. Misschien kwam dat omdat ze twijfelden om de connectie met uh, Drew Locke, wat natuurlijk kan. Uh, maar goed, volgens mij heeft hij afgelopen weekend wel laten zien dat die connectie uh, best wel prima is. En uh, dat het ook geen vloek is dat hij toen uh, die week explodeerde. Um, ik denk dat het op dit moment een hele interessante naam is om erbij te halen. Zeker omdat ik denk dat Drew Locke uh, al heeft laten zien heel snel een goede connectie met hem uh, te kunnen hebben.
1: Ja, mee eens. En uh, Toon, heb jij nog een, een, een gouden tip voor de waivers?
2: Ja, ik zie Daniel Jones, uh, Danny Dimes op de lijst staan. En dat vind ik wel een interessante gezien zijn schema. Uh, wat, je daar, uh, wat je er ook terecht hebt bijgezet uh, trouwens. Dus Philly, oké, okay, Tampa Bay, dat wordt... Gezien de vorm moeilijker. Maar dan nog Washington, uh, nog eens Philly, Cincinnati. Uh, dat zijn gewoon teams met uh, niet zo'n goede defenses. Uh, Alles inziens op dit moment. Uh, en daar kan uh, Daniel Jones zeker, uh, zeker punten tegen pakken. Um, ja, ja.
1: Ja, Daniel Jones pakt natuurlijk afgelopen weekend uh, even uit mijn hoofd 22 punt, zoveel, uh, punten zoveel punten. Afhankelijk van natuurlijk hoe je scoren werkt. Maar uh, gewoon een prima, een prima quarterback scoren. En wat je terecht zegt, hij heeft een, een zeer soft uh, schedule op tempo B na de komende vijf weken. Dus dat uh, kan inderdaad op het moment dat je met by zit en je quarterback moet vervangen. Zou dat nog best wel eens een interessante naam kunnen zijn? Uh, ik wil zelf toch even in, in, uh, inzoomen op Trey Burton. Uh, ja, bij, uh, bij Indy, uh, sinds het, uh, het ongezegelijk overlijden van T.Y. Hilton... Uh, is de bal uh, heel vaak gegaan naar uh, andere mensen dan T.Y. Hilton, logischerwijs. En, uh, we hebben toevallig ook in de lijstjes uh, Zach Pascal, wide receiver staan... Marcus Johnson, wide receiver staan... Maar uh, ik vind Trey Burton interessant, omdat je toch zag aan Mo Ali Cox dat uh, Rivers het fijn vindt om tijdens te zoeken. Nou, Doyle ving, ving afgelopen weekend zelfs nog een touchdown. Om, ja. uh, ik, echt, ik, ik zag het bijna niet, want de baard zat er een beetje voor. Maar <laughs> uh, het was een mooie catch, dat sowieso. Maar wat wel duidelijk is, is dat Trey Burton daar gewoon toch wat leeuwendeel van de share uh, krijgt... als het gaat om sowieso de targets overal, maar zeker binnen de tight end groep. Daarnaast denk ik dat hij ook de getalenteerdste is van de drie... Uh, als het gaat om, om route running en gewoon catches maken als het erom gaat. Ja. Dus, en hij is vrij weinig gewoond. Dus op het moment dat je een... Uh, sowieso, laten we, laten we wel wezen, tight ends echt een slagveld. Ja, volgens mij, volgens mij was het week... Volgens mij was het week 2 of drie dat wij hier Gesicki, uh, uh, Pro oh, prominenten top ook. En die noemden wij een top 5 uh, 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 tight end voor dit jaar. Oh. Nou ja, we gaven aan dat Jonas Smit het zou kunnen worden. Die is nu gehavend, dus we is maar afwachten op die speelt. Dus de kans is groot dat je een, uh, een tight end zoekt. En dan zou ik zeggen, uh, kijk eens naar Trey Burton van de Colts. Uh, jongens, dat was hem weer voor, uh, voor deze week. Uh, Lars, Toon, hartstikke bedankt. Yes, veel succes aankomende week en uh, jullie bedankt voor het luisteren ja. en we spreken elkaar volgende week.